0: Planetarium. Planetarium.
1: Co přinesla našim odborníkům analýza půd z biblické lokality Telburna v oblasti Shefela ve středním Izraeli? To nám prozradí geobotanik a rostlinní ekolog Michal Hitzman.
2: Poznatky egyptologů pomáhají ornitologům při záchraně ohroženého ibise skalního. O nezvyklé mezioborové spolupráci bude vyprávět egyptolog Jiří Janák.
1: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše dubnová soutěž o knihu a vydáme se také na procházku květnovou oblohou.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Vilinský.
2: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Rypouši, velcí příbuzní tulení, vypadají jako dokonalí plážoví povaleči. Ve skutečnosti však denně naspí jen asi dvě hodiny, a to ještě v desetiminutových intervalech během ponorů za potravou. Vědci si to už nějakou dobu mysleli, až teď však získali relevantní data, a to díky senzorům, zaznamenávajícím mozkové vlny, i dalším přístrojům, umístěným v neoperenových čepcích, které nasadili 13 mladým rypouším samicím.
2: V národním parku Sena Oura v africkém Čadu zachytila fotopast zdravou dospělou lvici. Poslední lvy byly přitom v rezervaci pozorování před 19 lety, takže se mělo za to, že na tomto území vyhynuli. Mělo být o samici severního lvího poddruhu. O to je nadšení větší. Tento podruh je totiž ohrožen, protože jeho populace v přírodě nepřesahuje tisíc jedinců. Jižní podruh je na tom lépe. Těchto lvů žije v Africe zhruba 20 dvacetkrát tolik.
1: Při záchranném výzkumu u stanice příměstského vlaku Port Royal v centru Paříže narazili archeologové na pohřebiště se zhruba padesátkou hrobů. Podle mince, kterou měl jeden z pohřbených v zubech, se hroby podařilo datovat do 2. století. Mrtví byli do hrobů uloženi na zádech, v dřevěných rakvích z nichž zbyly jen hřebíky. Podle vědců patřili asi ke galskému kmeni Parísiů, kteří žili v Luteci, starověké Paříži pod římskou zprávou.
2: Jasný záblesk na obloze, který 19. dubna pozorovali obyvatelé Kyjeva, nespůsobil pád družice NASA, jak se domnívali někteří ukrajinští činitelé. Šlo o jasný meteor Bolid, který zaznamenali i kamery Bolidové sítě na Slovensku. Podle našich astronomů přesáhla jasnost úkazu v maximu nejméně stokrát x jasnost měsíce v úplňku. Úlomky tělesa meteority zřejmě dopadly až na Zem, a to na rozsáhlém území kolem hranic Žitomírské a Kijevské oblasti. Japonský
1: modul Hakuto R 25. dubna při svém pokusu o první komerční přistání na měsíci neúspěl. Technici s ním ztratili spojení právě ve chvíli, kdy měl dosednout v kráteru Atlas. Podle dostupných údajů byl modul správně orientován, ale v nejkritičtějším okamžiku mu došlo palivo, takže místo měkkého přistání přišel tvrdý náraz, při kterém byl zničen nejen samotný modul, ale i jeho náklad, mimo jiné lunární vozítko Rashid Spojených Arabských Emirátů.
2: Japonská společnost iSpace se však nevzdává a chystá další dva moduly, které by se v příštích dvou letech měly o přistání pokusit znovu.
1: Nechme ale vesmír vesmírem a pojďme se vydat do minulosti. V Izraeli odhalují její tajemství i naši badatelé.
2: Už několik let se naši odborníci účastní výzkumů na archeologické lokalitě Tel Burna v oblasti Šefela ve středním Izraeli, které se také říká Judská nebo Přímořská Nížina. Je
1: to zvlněná krajina z Nížtu a tam ční izolované kopečky starých sídelních pahorků, takzvaných Telů. Jsou to místa, kde se po tisíciletí usazovali lidé.
2: Každé nové osídlení vzniklo na troskách toho předchozího. Tím se pahorky stále zvyšovaly a rostly, takže dnes dosahují třeba i 20-metrového převýšení.
1: Oblastí Šefela, zmiňovanou i v Bibli, procházela v době železné hranice mezi Judskem a královstvím Pelištejců. Telburna mohla být v té době hraniční pevností.
2: Až do dnešních dnů se tam dochovaly zbytky mohutného kamenného opevnění. Naše badatele však zajímají především tamní půdy. I jejich rozborem se totiž o minulosti lokality dá zjistit mnoho zajímavého.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Do výzkumy na izraelské lokalitě Telburna vede a jak se k ním dostali naši odborníci, to mi prozradil jeden z nich, geobotanik a rostlinný ekolog Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
0: Labem.
2: Pro nás je důležité, že se věnuje také environmentální archeologii.
0: Ten projekt začal v roce 2009 povrchovým sběrem keramiky a určením rozlohy lokality. S tímto projektem přišel profesor Itzik Shai který v současné době působí v Ariel University, tím povrchovým sběrem keramiky. Tam bylo identifikováno osídlení od doby bronzové až po dobu železnou a v roce 2010 pak začal odkryv té lokality. Mezitím profesor Šaj se sešel na konferenci s mým kolegou Vladislavem Šmejdou a dohodli se na tom, že český tým začne na této lokalitě také pracovat. Ladislav Šmejda ten mě kontaktoval, protože my jsme spolu v té době už pracovali na analýzách archeologických půd a nabídl mi možnost pracovat na tomto archeologickém výzkumu s tím, že my bychom měli na starost analýzu archeologických půd. No a my jsme vlastně do toho Izraele přijeli a začali jsme analyzovat obsahy antropogenních prvků v těch půdách. Protože my jsme už v té době začali využívat přenosný rengenový spektrometr a začali jsme právě analyzovat nabohacení půd antropogenními prvky. Člověk, když někde sídlí, tak vlivem sídlišních aktivit dochází k akumulaci antropogenních prvků. Mezi antropogenní prvky patří zejména fosfor, měď, zinek, mangán, například i vápník nebo hořčík. Tyhle prvky se akumulují vzhledem k tomu, že ten člověk na té lokalitě provádí vlastně depozici různých odpadů, popela například. Třeba takový fosfor ten koluje v geologickém čase, takže na lokalitě, kde dojde k akumulaci fosforu, ta akumulace je tam vidět i po tisících letech. Míra nabohacení těmito antropogenními prvky vypovídá o míře sídelních aktivit na nějakém území. Takže my jsme vlastně s Láďou Šmejdou provedli povrchovou analýzu nabohacení půd na té lokalitě. Takže my jsme pracovali v terénu zhruba 14 dní při té jedné sezóně a přímo v terénu jsme měřili za pomocí rengenového spektrometru obsah antropogeních prvků na lokalitě, která měla asi 70 hektarů. Výsledek této činnosti jsou mapy prvkového složení, které nám perfektně ukazují rozsah toho sídliště. A ještě musíme říct, že tato metoda byla v Izraeli použita poprvé, my jsme byli opravdu první, kteří použili velkoplošné mapování archeologické lokality a chemického složení půd a od té doby se ta metoda tam začíná celkem běžně používat. Ještě zajímavost u této metody, kdy se diskutovalo, jak moc tato metoda bude odpovídat například běžným sběrům keramiky, které se dělají. A na základě nich se určuje rozsah archeologické lokality, tak perfektně to sedělo. A jsme byli sami překvapeni, jak moc nám to sedělo.
1: Chemický rozbor půd pomáhá nejen s určením rozsahu samotné lokality a stanovením prostoru, kde všude se lidé věnovali nějakým činnostem.
2: Při samotném archeologickém odkryvu může chemická analýza přispět i k bližšímu určení těchto činností. Třeba, že na lokalitě probíhaly před mnoha staletími, říká geobotanik Michal Heitzmann.
0: Například v jednom místě jsme nacházeli zvýšené obsahy mědi na té lokalitě, v půdách a v sedimentech. Takže byla otevřena archeologická sonda a postupně jsme se prokopali až po zůstatkům metalurgické dílny. Našli jsme tam přímo zbytky keramiky, tyglíků, dizny, to znamená zbytky po tavbě mědi. Další věc je, že v různých částech té lokality probíhají různé aktivity. Takže se nám třeba podařilo analyzovat i oblasti třeba s zemědělskými instalacemi. Jenom abych vysvětlil, o co jde. My se pohybujeme na vápnitém podloží, tam se vyskytuje geologické podloží přímo na povrchu. No a lidé samozřejmě tohle podloží využívali a do toho podloží přímo zahloubili lisy na víno například. Takže my tam máme vlastně pozůstatky zemědělské činnosti z doby fungování toho telu což jsou takové jako deprese, přímo vytesané vlastně do skály. No a v okolí se také nevědělo, jaká byla aktivita, takže my jsme tam vlastně prováděli také analýzu těch antropogenních prvků. Jenom když se třeba zmíním o fosforu, tak běžný obsah fosforu v půdách, které nejsou ovlivněny nějakou sídelní činností na téhle lokalitě, je zhruba jedna desetina procenta. No a tam, kde ten člověk sídlil na telu a v tom, Bezprostředním okolí, tak tam jsme se dostali až na 6 desetin procenta, takže 6 tolik. Další prvky, jako je například měď, běžné obsahy mědi jsou zhruba kolem nějakých 30-40 mg na kilogram. Tam, kde ten člověk prováděl depozici popelu, kde máme vlastně to sídliště, tak se pohybujeme v hodnotách kolem 80, to znamená zhruba dvojnásobné hodnoty. No a tam, kde byla objevena metallurgická aktivita mědi, tak tam se pohybujeme v hodnotách kolem třeba 500, 1000, 1200 mg na kilogram. Takže i tam měť je jako významný antropogenní prvek. Dalším významným antropogenním prvkem je vápník, protože popele mají hodně vápníků v sobě tam kde člověk sídlí taky většinou vyšší pH půdy. Nicméně tady v Izraeli nám ten vápník příliš nefunguje, protože se vyskytujeme na vápe na tém podloží, kde toho vápníku je přirozeně hodně. Tam je třeba přes 20 vápníků přirozeně v půdě, takže ten signál vápníku tam není příliš vidět. Ale byl tam vidět ještě draslík, který samozřejmě v těch popelech je také, a pak samozřejmě zinek. Běžný obsah zinku v těch kontrolních půdách mimo lokalitu, tak je kolem zhruba 80 mg na kilogram na té archeologické lokalitě jsme měli hodnoty zhruba kolem 150 mg na kilogram. Vždycky, když dojde k nabohacení půd nějakými prvky při té aktivitě, tak to není jenom jeden prvek. Je to prvku víc. A právě podle kombinace těch prvků navzájem můžeme odhadnout, z jakého důvodu došlo k nabohacení. Pokud tam máme zároveň hodně vápníků, zinku, mědí a dalších prvků, tak se jedná s největší pravděpodobností o depozice popelů. Další věc při tom archeologickém odkryvu se odkrývají profily. Vidíme vlastně ty jednotlivé vrstvy, jak jsou na sobě naskládané, Samozřejmě je tam nějaká chronologie, to znamená, nejhlubší vrstvy tady v tomto případě jsou nejstarší, protože tady nedochází většinou k přímému převrstvení. A pak na to vlastně navazují další vrstvy. Někdy se nám stane, že ty vrstvy máme promíchané, že máme třeba smíchanou vrstvu z doby železné s vrstvou z doby bronzové. A to souvisí s tím, když ta lokalita je třeba poškozená při nějaké události, při nějaké bitvě a podobně, kdy ta lokalita byla dobývána. Pak ta lokalita je přestavována a při té přestavbě se promíchají ty vrstvy, to tam máme také. No a potom, když máme vlastně ty jednotlivé vrstvy, tak my můžeme analyzovat také v obsah těch antropogenních prvků v těch jednotlivých vrstvách a pak můžeme odhadnout, jaká byla intenzita osídlení na té lokalitě. To se tam také děje, takže analyzujeme i ty profily.
2: Týdelní pahorek Telburna ve středním Izraeli je už dávno neobydlený, nemůžeme ale říci, že by byl zcela pustý a zájem o něj nemají jen vědci. Jak to na téhle
1: lokalitě vypadá dnes, ptal jsem se geobotanika Michala
2: Heitzmana, jak daleko je Telburna
1: od civilizace a je na první pohled zřejmé, že tam kdysi skutečně žili nějací lidé?
0: Izrael má poměrně velkou hustotu osídlení v oblasti, kde pracujeme. Osady jsou tady vzdáleny jenom několik kilometrů od sebe. Nicméně přímo ten Stentelburn, on to je takový malý kopeček, který jako dominuje v té krajině, ten jako v současné době nebyl osídlen. Nicméně v okolí se vyskytovaly některé arabské vesnice, které zanikly po vzniku Izraele a v blízkosti vlastně vznikl taky izraelský kibuc několik kilometrů od toho. Ta lokalita vlastního telu tak je v současné době využívána jako pastvina a to je taky velmi zajímavé zmínit. Dneska se tam pasou plemení bíci a přímo na té lokalitě na tom telu je jak je zvýšený obsah fosforu a dalších antropogenních prvků, tak tam roste jiná vegetace než v okolí. No a tato vegetace má víc fosforu v sobě a díky tomu má vyšší nutriční hodnotu. A zároveň to vlastně ovlivňuje chování těch bíků, protože ty bíci se selektivně pasou právě na té lokalitě toho telu. A jenom abych to propojil, jak to souvisí s Biblí například. Tady na tom telu, když pracujeme, tak tam se sejde třeba 50 Účastníků každé té sezóny, exkavace. No a to jsou lidé, kteří pocházejí z různých částí světa. Je tam hodně američanů, jsou tam experti na biblickou archeologii, také například z Jižní Koreje, z Austrálie, archeozooločka, která tam pracuje, tak ta je z Kanady, archeobotanička, ta je Němka a my pracujeme na analýze těch archeologických půd. Ale abych to dopověděl, ten příběh s tou biomasou, která tam roste. Ty bíci se pasou selektivně na tom biblickém telu. Má to vyšší nutriční hodnotu, takže mají větší přírůstky. No a teď, když se podíváte do biblických textů, tak ten jeden kolega, který se věnuje přímo biblickým textům, tak se nás ptal, jak je to možné, že pasáci využívali preferenčně zaniklá biblická města, že k tomu má doklady, písemné doklady právě v té Bibli. Na no tak jsme mu vysvětlovali, že to může souviset právě s nabohacením antropogenními prvky a s vyšší nutriční hodnotou biomasy, která tam roste. To znamená, té píce a pak vlastně to zvíře má větší přírůstky, má větší dojivost, třeba pokud se jedná o kozy. Přímo jsme to doložili naším výzkumem a jasnými chemickými analýzami. Takže z toho je zřejmé, že i ti lidé v těch biblických dobách, přestože neměli vlastně k dispozici nějaké moderní chemické metody, tak si byli vědomi tím pozorováním, že tam je něco jiného než to okolí. A samozřejmě to místo také patřičně využívali.
2: Na lokalitě Telburna je dodnes vidět pozůstatky mohutného a patřičně starého. Opevnění pochopitelně z masivního kamene. I o tom jsem si s Michalem Heitzmanem chvíli
0: povídal. Ano, to opevnění už od toho pravěku se tady stavilo v podstatě z kamene a dejme tomu ze zeminy. Ta dřevěná složka tady byla minimální a v době železné vlastně nám tady vzniklo opevnění té vrcholové části toho telu. Takové čtvrcové opevnění z kamenů, které byly skládány na sucho. Stavila se takzvaná kasematová zeď. Máte vnější zeď vyskládanou, pak je tam dutý prostor a pak je slabší vnitřní zeď. Ty kasematy vlastně vznikly nám tam takové místnosti a v případě ohrožení, když došlo k nějakému obležení toho místa a třeba se stavěla nějaká oblehací rampa, tak vlastně v místě, kde bylo to největší ohrožení, se ty prostory té kasematy vyplňovaly materiálem. To opevnění se výrazně zpevnilo. A přesně takovouhle kasematovou zeď tady máme na té telburně. A zajímavé u toho je to, že vlastně část toho opevnění se dochovala z té doby železné, je vidět do současné doby ty velké balvany na sucho naskládané. Jak jsem se
1: dočetl, tak
0: ten výzkum na
1: Telburna probíhá formou komunitní archeologie, jsou to jakoby otevřené vykopávky,
0: ke kterým se může připojit kdokoliv ho chce, jak to funguje? No to je obrovský rozdíl třeba proti České republice, protože do té biblické země jezdí spousta dobrovolníků kopat. Na ty vykopávky se můžete přihlásit, zaplatíte si to a pak tam pracujete 14 dní. Bydlí se většinou v nějakém kibucu, který je někde poblíž, kde jsou nějaké ubytovací kapacity. Kope se většinou červen-červenec, to je největší teplota, takže je potřeba začít velice brzo. Takže my stáváme v pět hodin a v šest hodin už jsme na lokalitě, takže od té doby pracujeme až zhruba do nějakých půl jední. Pak vlastně už je tak velké teplo, že už na té lokalitě není možné pořádně pracovat. Ti lidé, kteří tam jsou, tak to jsou dobrovolníci. Každý ten člověk pracuje v nějakém určitém úseku, má přidělenou určitou práci a dohlíží na něj vlastně školený archeolog. Takže vlastně ti lidé se tam i učí, seznamují se s archeologickou prací. No a ještě je to zajímavé v tom, že samozřejmě se to používá i k vzdělávání mládeže. Tam často chodí v školy na exkurze. Takže je to takhle propojené. No a běžně tam pracují odborníci třeba na biblickou archeologii, archeologové vlastní, pak nejrůznější inženýři. Často penzistek, takže se tam člověk setká s velice zajímavými lidmi. A potom vlastně domluváme nějakou další spolupráci s nimi. Takže když se
1: bavíme o té další spolupráci, jak to bude vypadat s vámi? Protože kolega Lidislav Šmejda bohužel nedávno zemřel.
0: Budete pokračovat v té práci? Samozřejmě budeme pracovat dál, pokračuje to. Já už jsem byl vlastně letos také v Izraeli na Ariel University, kde domluváme další spolupráci a pravděpodobně tam vyjedeme v červnu s expedičním týmem tady z České republiky a budeme pokračovat. Máte už představu, co budete dělat? Máme tam velké množství dat, které jsme sebrali právě ještě s Ladislavem Šmejdou a tyhle data chceme opublikovat a k tomu potřebujeme ještě odebrat Nějaké vzorky, které budeme analyzovat tady v České republice a částečně v Izraeli. Takže dokončit věci, které tam máme v současné době rozdělané.
2: O české účasti na výzkumech na izraelské biblické lokalitě Tel Burna jsme hovořili s Michalem Heitzmanem z fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem. Naše povídání
1: jsme zároveň využili ke vzpomínce na archeologa a paleoekologa Ladislava Šmejdu, který nedávno náhle a nečekaně zemřel.
2: Práce, kterou kdysi v Izraeli domluvil a také načal, však pokračuje dál.
1: Posloucháte Planetárium magazín ze světa vědy a fantazie.
2: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na květnové obloze.
3: Vrátím se ještě alespoň krátce k překvapení, které nám připravila noční obloha 21. dubna v podobě polární záře. Šťastlivci, kteří to viděli a možná mezi ně patříte, hovoří o červené a zelené záři s růžovými odstíny sahajícími skoro až k zenitu. Naše oblast bohužel se ocitla v oblačnosti, takže já jsem vzácný úkaz neviděl. Snad někdy příště. Májová obloha je oproti Dubnové o 30 stupňů pootočená a tak změny nejsou tak patrné jako mezi ročními obdobími. Poslední ze zimních souvězdí souvězdí blíženců, máme večer u severozápadu. Vysoko na nebi září velký vůz, jehož ojnás dovede k oranžovému Arkturu v Pastýři. Hlouběji na jihu najdeme souvězdí Pany s výraznou hvězdou Spika. Souvězdí Lva svítí Regulus, modravá Spika a oranžový Arktur vytyčují výborný orientační obrazec, takzvaný jarní trojúhelník. Na východě se už v hluboké noci pomalu objevují hvězdy léta včele s modrobíle zářící Vegou. Objektem vzdálenějšího vesmíru viditelným i pouhým okem je Omega Kentaury, nejjasnější a největší kulová hvězdokupa na obloze. Několik milionů hvězd pokrývá plochu dvakrát větší než měsíční disk. Doporučuji i pohled malým dalekohledem. Ze sedmičky planet uvidíme v květnu jen čtyři. Merkur, Uran a Neptun jsou toho času nepozorovatelné, kvůli konjunkci se sluncem se ztrácejí v jeho záři. Venuše se jako večernice nachází vysoko nad západním obzorem. Mars je na obloze v první polovině noci. Jupiter spatříme na konci května ráno nízko nad východním obzorem. Taktéž ráno, ale po celý měsíc je viditelný druhý obr, Saturn, a to nad jeho východem. Pojďme k úkazům. V noci ze 3. na 4. května uvidíme měsíc s hvězdou Spikat, co by předzvěst jejich konjunkce. Na přelom 5. a 6. května připadá maximum meteorického roje Eta Aquarit s frekvencí asi 50 rychlých meteorů za hodinu. Jejich sledování však bude hodně rušit svět měsíce v úplňku. Zkusit to ale samozřejmě můžeme. Polostínové zatmění měsíce 5. května nebude bohužel z našeho území viditelné. Podobné to bude s konjunkcemi měsíce s některými planetami, z nich však spatříme aspoň jejich přiblížení. Tak třeba měsíc a Saturn 13. a 14. května ráno nad východním obzorem. Ještě hezčí ale bude se skupení měsíce, Venuše, Marzu a dvojice hvězd Castor a Pollux na večerní obloze ve dnech 22. až 24. května. V závěru květnové procházky si ještě dovolím upozornit na jednu novou, velmi praktickou příručku, kterou je průvodce noční oblohou. Ve spolupráci s Českou astronomickou společností ji připravil Aleš Majer z Liberecké pobočky klubu astronomů Liberecka. Je ke stažení ve formátu PDF na portálu astro.cz a najdete v ní cené rady nejen o vesmíru, o hvězdné obloze, ale i o použití pozorovací techniky. Tak a to už je z procházky květnovou oblohou vše. Přeji hezké májové dny, příjemné večery a samozřejmě ničím nerušenou podívanou.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
2: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetárium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V dubnu jsme hráli o knihu filozofa a znalce rostlinné signalizace a chování Paco Kalva, Planta Sapiens, o inteligenci rostlin. Ptali jsme se vás, která rostlina je asi nejoblíbenějším modelovým organismem v molekulární genetice rostlin a proč.
2: Onou rostlinou je huseníček rolní, Arabidopsis thaliana. Drobná, nenáročná jednoletá rostlinka, která má velmi krátkou generační dobu, což se genetikům hodí. Na podzim vyklíčí a vytvoří listové růžice. Brzy z jara vykvétá, v červnu už obvykle mizí. Huseníček
1: má na rostlinu poměrně malý jaderný genom a nějakých 27 tisíc genů, což je srovnatelné s člověkem. Byl také vůbec první rostlinou, jejíž DNA se vědcům podařilo kompletně přečíst, a to už v roce 2000.
2: Knihu Planta Sapiens o inteligenci rostlin od nás za svou odpověď dostane paní Daniela Černá z Jinačovic. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
1: A my se teď ještě vydáme do Egypta za duchy a také za Ibisy.
2: Věda někdy přináší zajímavé mezioborové průniky, které byste možná nečekali. My si teď budeme povídat o tom, jak se egyptologie potkala s ornitologií. Vypadá
1: to opravdu velmi nezvykle, možná až abstraktně, ale přesto je to tak. Společným tématem výzkumníků starého Egypta a badatelů, kteří zkoumají ptáky, se staly vzácní ibisové skalní.
2: Ptáci, kterým staří egyptiané věnovali velkou pozornost, i když od dávných dob v Egyptě vůbec nežili. Ptáci, kteří se i v dnešní době málem vytratili z oblohy. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí
1: Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Jaký měli staří egyptiané vztah k ptákům? Na to jsem se ptal egyptologa Jiřího Janáka z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze.
4: Staří egyptiané měli velice dobrý vztah k ptákům. Oni především byli velmi dobří pozorovatelé přírody a veškerá příroda, ať už živá nebo neživá, pro ně byla velice důležitá a hrála velmi významnou roli například v jejich náboženství, kultuře a v myšlení. Pokud jde o ptáky, tak Ptáci samozřejmě vystupovali v egyptské ikonografii, každý si vzpomene třeba na sokolího boha Hora nebo boha Sluncerea, který byl vyobrazován se sokolí hlavou. Významná byla například supí bohyně Nechbet, ale jsou to i další ptáci a další zvířecí druhy, například Ibis skalní proč právě o tyhle ptačí druhy se ti egyptiané zajímali nejvíc? Ono vždy to souvisí s tím, čím ten konkrétní druh egyptiany upoutal. Tak například sokol je nejvýznamnější dravec starého Egypta, tudíž byl vnímán jako vládce oblohy král všech ptáků, tedy je to zvíře, které pro egyptiany symbolizovalo královskou moc, oblohu, slunce, měsíc a tak dál. Pokud jde o Ibise, tak egyptiané se setkali se třemi druhy ibisů a to je ibis posvátný, ibis hnědý a již zmíněný ibis skalní. V případě ibise posvátného ten význam spočíval v tom, že egyptjané v tomto druhu viděli jakési zpřítomnění boha měsíce Thofta na zemi. Možná díky zbarvení tohoto ptáka většinu těla ibise posvátného pokrývá bílé peří, jenom vlastně na okrajích jeho těla je Takže když roztáhne křídla, tak může připomínat měsíc na noční obloze. Pokud jde o Ibise skalního, v jeho případě už je to složitější. Svou podobou nijak nepřipomíná nic významného, nijak zvlášť. Egyptěny asi neupoutal, ale význam pro ně měl v tom smyslu že žil v oblasti na východním břehu Nilu, na skalních útesech a to je místo, které si egyptěné tradičně spojovali se vzkříšením, s východem slunce, s obnovou a také s místem odkuď do lidského světa přicházejí bohové a blažení zesnulí. Tudíž egyptjané v těchto ptácích, v těchto černých tvorech velikosti slepice nebo krkavce spatřovali jakési posly ze zásvětí. Z tohoto důvodu v nich viděli vlastně své blažené zesnulé, své předky, kteří z oblasti východního obzoru přicházejí zpátky na tento svět.
2: Podobu Ibiseskalního má jeden často užívaný znak egyptského hieroglyfického písma. Co tento znak znamená?
4: Hieroglyf v podobě
1: Ibiseskalního je znakem pro slovo ach, říká egyptolog Jiří Janák.
4: Ach znamená plažený zesnulý, respektive někdo, kdo byl za život člověkem a po smrti se stal mocným duchem, mocným předkem. Slovo ach odkazuje na prvky spojované s těmito blaženými duchy možnost ovlivňovat svět lidí ze zásvětí, z nějakého nadpřirozeného světa. A proto se slovem ach jsou spojovány i slova jako magie, nadpřirozená moc, vzkříšení a podobně. A je jisté, že ten znak je i skalní, je identifikovatelný. Je to poměrně dobře zřejmé z toho vyobrazení, protože zvláště v době počátku Staré říše vyobrazení jsou poměrně přesná, takže každý, kdo se trošku vyzná v ornitologii nebo každý, kdo zná tohoto ptáka, tak ho na první pohled pozná, protože Egypťané se snažili, aby jejich vyobrazení byla co nejpřesnější, aby tam nemohlo dojít k záměně. Proto ten pták je vyobrazen přesně tak, jak vypadá, včetně zbarvení, pokud se tedy dochovalo na daném reliefu ještě vybarvení toho znaku. A kromě těch hieroglyfických znaků existují nějaká jiná vyobrazení toho Ibise? To je právě největší problém, se kterým se potýkáme v naší snaze doložit, kdy a jak žil nebo byl přítomen Ibis skalní ve Starém Egyptě. Protože my vlastně ze Starého Egypta máme doložen bezpočet příkladů toho hieroglyfického znaku, protože to je prostě jeden z těch zásadních hieroglyfů staroegyptského náboženství, protože jak jsem říkal, znamená duch magie, vzkříšení a tak dále. Ale my vlastně nemáme téměř žádné doklady pro vyobrazení toho zvířete jako živočišného druhu. My nemáme žádné vyobrazení i by se skalního v přírodě. My nemáme doloženo vyobrazení i by se skalního, jak například se vznáší nad loukou, nad stromem. Což jsou vyobrazení, která máme doložena pro jiné druhy ptáků, například ze známých scén lovu papírové houštině nebo ze scén které vypodobují, jak to vypadalo v přírodě, takže máme doložené sovy, dutky a další ptáky, ale ten ibis skalní se tam nikdy neobjevuje, což je velmi zarážející.
2: Zdá se tedy, že ohledně výskytu ibise skalního ve starověkém Egyptě stojí badatelé před velkou záhadou opravdu se nenašly vůbec žádné důkazy o tom, že tam kdysi žil, ani žádné kosterní pozůstatky,
1: Žádné, dokonce ani žádné mumie ibisů skalních a to je ze všeho nejpodivnější, podotýká egyptolog zianák.
4: Zvláště pro pozdní a potom ptolemajovskou dobu v Egyptě, kdy trošku s musím říct, že egyptané mumifikovali všechno, co se hýbalo. Máme doloženy mumie od malých rejsků po pětimetrové krokodýly, ale ibis skalní se mezi nimi i nevyskytuje. Což je zvláštní i z toho důvodu, že vlastně my máme doloženy desítky Tisíc mumí ibisů těch jiných druhů. Máme doloženy desítky tisíc mumii ibise posvátného, tisíce příkladů mumifikaci ibise hnědého, ale není mezi nimi ani jeden ibis skalní. A právě z tohoto nedostatku důkazů, jak materiálních, tak ikonografických, Usuzujeme na to, že ten živočišný druh tam v určitých obdobích nežil. My si můžeme být jisti, že i by skalní žil v Egyptě na začátku Staré říše, protože byl tak výborně zobrazován v hrobkách, že ti, kteří do těch hrobek ten znak Ach vytesávali, museli vědět přesně, jak ten pták vypadal. Ale od určité doby, zhruba od konce Staré říše, od začátku první přechodné doby, od konce třetího tisíciletí, se ten znak zhoršuje, nebo jeho provedení se zhoršuje. Začíná být více schematický, už nepřipomíná toho ptáka na první pohled. Dokonce, když se zachovalo vybarvení hieroglyfu, tak v některých případech to zbarvení absolutně nesedí. Ibis skalní v přírodě je vlastně černý pták, jehož většinu těla pokrývá černé peří a v některých případech máme ze střední říše doložené, že ten hieroglyf i by se skalního proznak ach je celý bílý, což absolutně nesedí a egyptjané by si nedovolili vyobrazit něco co by takovým způsobem neodpovídalo přírodě, protože by to šlo přesně proti jejich snaze zaznamenávat všechno přesně tak, jak vypadá. Takže z toho jakoby vyplývá, že ti Ibisové zmizeli z toho Egypta, přestali se tam vyskytovat. Ano, logicky to z toho vyplývá, ale protože na to nemáme jediný materiální důkaz, tak je to zatím hypotéza nebo teorie, se kterou pracujeme, ale můžeme to opravdu předpokládat, že zhruba v polovině Staré říše nebo na konci Staré říše Ibisové, skalní přestal se v Egyptě vyskytovat, respektive změnil svoji migrační trasu, protože je to migrující pták. V polovině 20. století ještě migroval z Etiopie do Sýrie, což už postupně ustalo, ale my můžeme předpokládat, že ta etiopsko-sírská migrační trasa je ta, která nahradila tu buď etiopsko-egyptskou nebo egyptsko sírskou někdy na konci 3. tisíciletí před Kristem. Takže on z nějakého zásadního a závažného důvodu se na konci staré říše přestal v Egyptě vyskytovat a nevíme proč, ale Egyptu se vyhýbal.
2: A jsme u onoho zmíněného průniku egyptologie s ornitologií. Jak ale získané informace využít, ptáme se Jiřího Janáka. Mohli by například pomoci při záchraně ibise skalního jako živočišného druhu?
1: Protože, co si budeme nalhávat, ibisum skalním se v přírodě nedaří tak, jako kdysi.
4: Ibis skalní je jedním z nejohroženějších ptáků na světě. Ještě v roce 2013 se na světě vyskytoval jeden jediný kus tohoto ptáka, který žil tak, jak by měl tedy migroval. Ale byl to poslední žijící ibis skalní, který ještě fungoval přirozeným způsobem sobem v tomto momentě nebo ještě předtím se objevily různé ornitologické iniciativy, které se snažily toho ptáka zachránit a znovu vypustit do přírody tím způsobem, aby ho naučili migrovat, aby vlastně byl soběstačný. Ty informace egyptologické jsou zajímavé i pro ornitology z toho důvodu, že doposud se tvrdilo, že největším nepřítelem pro ibise skalního buď jsou pesticidy, nebo značištění životního prostředí, nebo ohrožení Vyplývající od lovu nebo nějakého lidského vlivu negativního. Ale s ničím takovým nemůžeme ve starém Egyptě počítat. Pesticidy neměli, aspoň to předpokládáme. Tento pták ani nemohl být loven, protože byl pro ně z náboženského ohledu velmi významným druhem. Přestože nebyl ohrožen, prostě zmizel. A my nyní zkoumáme, jakým způsobem a proč. Zatím pracujeme s hypotézou, že mu příliš neprospěly lidské aktivity v místech jeho hnízdiště. Hnízdil v oblasti východního obzoru, což jsou místa, kde minimálně v Horním Egyptě se nachází skalní útesy. A to jsou místa, kde mimo jiné v době poloviny a konce Staré říše probíhalo lámání kameneb na stavební aktivity. Tam se lámal kámen na stavbu pyramid, na další stavby monumentální. A možná tyto zvýšené lidské aktivity vyhnaly toho ptáka někam dál, až se nakonec rozhodl Egypt opustit. Ale to jsou zatím hypotézy, které jsou velice pracovní. Proto jsme v kontaktu s ornitology, abychom si vzájemně vyměňovali data o tom, co tomu ptáku mohlo škodit, co naopak pro něj bylo prospěšné. A pokud přijdeme na to, proč vlastně změnil svoji migrační trasu před pěti tisíci lety, tato informace by mohla pomoci všem těm ornitologickým iniciativám dnes, které se ho snaží zachránit a vypustit do volné přírody, protože budou vědět vlastně na co si dát pozor.
1: A jak to vypadá v současnosti s těmi aktivitami, kolik
4: těch ptáků je teď třeba ve volné přírodě? Ve volné přírodě se vyskytují na třech místech na světě, v Maroku, v Rakousku a v Turecku, ale ve všech těchto případech jsou to malé kolonie, které už nežijí tím tradičním migrujícím způsobem, takže už jsou usedlé a žijí na tom jednom konkrétním místě. A z tohoto důvodu vznikly iniciativy, z nichž můžu jmenovat především iniciativu Rakousko-Bavorskou, která má název Waldrap Team a ta se snaží vychovat z vajíček nové generace ibisů skalních, které potom učí pomocí ultralightů malých letadílek, migrovat z Bavorska do Toskánska. A tím vlastně postupem zvýšit počet ibisů skalních na prozatím 120, což podle tohoto týmu je minimální hranice pro to, aby ten ibis potom byl soběstačný a dokázal si reprodukovat a dál předávat informace o té migrační trase svým potomkům.
2: O spolupráci egyptologů s ornitology na záchraně ohrožených ibisů skalních a jejich návratu na migrační trasy jsme si povídali s egyptologem Jiřím Janákem z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: A to je pro dnešek všechno. Lůčí se s vámi a na setkání u příštího Planetária se těší Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová naslyšenou.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomeno Planetárium. Vydejte se s námi za poznáním.